0: Audio now.
1: Darüber wächst eine psychische Selbstsicherheit. Die kommt nicht von außen in den Kopf gesegelt und nicht davon, dass mir immer wieder jemand etwas sagt. Die kommt darüber, dass ich etwas tue.
0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmer deine Base. Ah! Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Eike Schicke ist heute wieder bei mir. Sie ist Diplompsychologin und kennt sich auch aus mit der Beratung von Familien, ist hier also die Fachfrau, während ich versuche, sagen wir mal, ein fundiertes Bauchgefühl beizusteuern zu euren Fragen. Und genau damit legen wir jetzt los. Hallo Elke erstmal.
1: Hallo Julia.
0: Wir haben heute Fragen zum Thema immer Stress, wenn Kinderbesuch kommt. Ich glaube, das kennen ganz viele, dass es dann so ein Hauen gibt und man denkt, oh nein, wie peinlich, ich lade nie wieder jemanden ein. Was tun, wenn man selber noch ein Kind will, der Partner aber nicht? Und last but not least ähm, versuchen wir noch das Thema Schlafstörungen bei älteren Kindern unterzubringen am Ende. Wir gucken, wie weit wir kommen. Elke, wir sind so eingespielt. Wollen wir einfach loslegen? Ja. Gut. Also wir fangen an mit immer Stress, wenn Besuch kommt. Ich lese mal vor. Liebe Julia, liebe Elke, wir möchten uns gern zum Thema Besuch von anderen Kindern Spielzeug teilen, bei euch Ratsuchen. Es geht um unseren Sohn, er ist viereinhalb Jahre alt und Einzelkind. Ist unser Kind bei anderen zu Besuch, so wird in der Regel stundenlang harmonisch gespielt. Sofern das, kind, also das andere Kind nicht ähnlich reagiert wie unser Sohn, wenn er Gastgeber in Anführungsstrichen ist. Wenn er aber Besuch von einem Kind hat, ist Ärger oft vorprogrammiert. Man muss dazu sagen, dass er die Kinder eigentlich mag und sich den Besuch auch selbst gewünscht hat. Es fällt ihm nur sehr schwer, seine Sachen zu teilen. Meist geht es circa 30 Minuten lang gut, aber dann fängt er an zu stänkern, also grob zu werden. Dem Kind sämtliche Spielzeuge wegzunehmen, es auszugrenzen und sogar zu schubsen. Wir haben den Eindruck, dass es ihn unheimlich anstrengt, wenn ein Eindringling bei uns ist. Es ist, als wäre seine Energie dann am Boden. Wenn ich dann versuche zu schlichten, das andere Kind zu schützen, weil unser Sohn es bis zum Beispiel absichtlich anrempelt, dann wird er richtig wütend und schlägt und tritt nach mir. Er hat seine Gefühle generell noch nicht sehr gut unter Kontrolle, in Anführungsstrichen, und wird in anderen, auch in anderen Situationen, Wut, Ärger und so weiter, sehr schnell körperlich. Haut und tritt nach uns. Warum verhält er sich so? Gibt es noch einen Tipp, was wir tun können? Im Moment beende ich solche Verabredungen, sobald die Stimmung kippt. Aber meist ist es dann schon zu spät und die Situation eskaliert trotzdem. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind sehr gespannt auf die Rückmeldung. Viele Grüße XY. Ja. Also vorab, ich kenne das und ich weiß, wie man sich dabei fühlt. Es ist, Man hat das Gefühl, es ist ein Riesenproblem. Man schämt sich in Grund und Boden. Man denkt auch nein. Und ganz viele eigene Gefühle. Und das ist mal das Erste, kommen da auch mit rein. Ich kann das sehr nachvollziehen, will ich damit nur einmal vorweg sagen.
1: Also wenn ich bei dir eingeladen bin, Julia, mhm. und mich bei deinem Mann auf den Schoß setze und der sagt, Mensch Elke, wie schön, dass du da bist, ich freue mich. <lacht> und dann darf ich in deine Schränke gucken und deine Kleidung anprobieren und an deinen Kindern rumzuppeln, dann frage ich mich, wie, wie fröhlich du wohl wärst. <lacht> ich, also ich kann das ganz gut verstehen, dass es Kindern total schwerfällt. Und sie sagt ja, woanders kann er das ganz gut, wenn er zu Gast ist. Und die, es scheint ihn ja anzustrengen, dass an in, in dem Ort, wo er Sicherheit verspürt, auf einmal Kinder sind, die alles durcheinander bringen. Mhm. Und Kinder sind ja, und wir finden das als Erwachsene ja süß, total unberechenbar, aber Kinder sind auch für Kinder unberechenbar. Das heißt, da kommt jetzt ein anderes Kind und macht in meinem Heimathafen, in meinem Sicherheitsbereich, Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, die ich nicht will, die so auch nicht gehören. Ne? Denn das kann ich verstehen, dass, ähm, dass einigen Kindern einfach zu viel ist. Und mhm. nicht, weil es fürchterliche Kinder sind, äh, so, sondern weil die einen höheren Ordnungsbedarf haben und vielleicht tatsächlich auch noch mit ein bisschen weniger... Selbstsicherheit ausgestattet sind.
0: Wenn man jetzt sagt, diese Kinder müssen das einfach, das finde ich immer grundsätzlich eine gute Haltung, einfach noch lernen. Ne? Also so, so dieses Abgeben und Lernen das ist es gar nicht so schlimm und so weiter, also sind also im Prozess. Dann wäre ja die nächste Frage, und wie, wie unterstütze ich es dabei, das zu lernen? Schimpfen scheint hier nicht die richtige Variante zu sein oder das andere Kind B schützen fand ich auch ganz interessant, ne? dass sie sagt, sie versucht das mhm. andere Kind zu schützen. Da melden sich natürlich alle Eifersuchtsglocken beim eigenen Kind. Ne?
1: Ich habe ich habe so, ich habe meine Kinder vor Augen, wie die beide an dem Playmobil-Piratenboot reißen und mein Sohn aus Leibeskräften brüllt: Teilen ist schön. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Also ich glaube, man kann es unterstützen. Und erstmal ist ist Teilen überhaupt nicht schön. Teilen ist voll bescheuert. Erstmal ist, glaube ich, geht es darum, bevor ich verstehe, was deins ist und wer du bist, muss ich verstehen, was meins ist. Und es ist total okay, nicht teilen zu wollen. Es ist total okay, Dinge für mich haben zu wollen, und der Prozess scheint ja bei dem bei dem Jungen noch nicht abgeschlossen zu sein. Zu wissen, ich darf meine Dinge behalten und die Dinge bleiben auch meine. Und dann, wenn ich die Sicherheit habe, dann kann ich gerne was abgeben. Aber wie also managt das ja man das also. dann,
0: Elke? Verstehst du? in jetzt, ja, Ich, ich, find, das weißt, du, ich richtig, finde, das klingt alles richtig, aber du bist da, du hast irgendwie ja. ein Kind zu, äh, zu, kind zu Besuch und, mhm. und egal, was dieses Kind anfasst, dein Kind irgendwie haut und schubst und macht ja. und tut. Und was, was machst denn du dann?
1: Ja, erstmal erst bin ich da relativ locker mit und sag auch Mütter dürfen da locker mit sein und Eltern, also Väter auch. Ich glaube, was man ganz gut kann, der ist ja halb. da kann man total gut sagen, du, der Besuch kommt, den hast du dir ja auch gewünscht. Lass uns mal in dein Zimmer gucken, was willst du unter keinen Umständen teilen? Und ich würde alles, was wo er sagt, das geht gar nicht, wegräumen komm, wir, wir gucken uns das mal durch, was ist allgemein gut. <lacht> Gähnende Lehre hinterher. <lacht> ja, kann ja sein. Da, dann, ja. Aber, das, aber auch das ist ja was zu sagen, okay, das alles soll nicht geteilt werden. Das ist auf jeden, gut, das tun wir in Mamas Schlafzimmer. Da darf der auch nicht rein. Das verstecken wir alles, alles auf jeden Fall. Deins. Was kann man denn gut zusammenspielen? Was könntest du gut teilen? Und Mama ist es vielleicht ganz gut, ähm, die nicht im Kinderzimmer spielen zu lassen, sondern im Wohnzimmer. Mhm. Weil das Wohnzimmer auch nur mal allgemeineres Gut ist und was ich dann immer super finde da muss dann auch das Besuchskind ein bisschen durch es zu verbalisieren was passiert hier also der kleine Junge will dann das Kissen nicht teilen und zu sagen, Mensch, ich sage jetzt mal ne, Fritzi, das Kissen ist jetzt richtig wichtig, das ist auf jeden Fall dein Kissen und Ulrike soll es noch nicht mal angucken ja genau, du hast richtig Angst, dass Ulrike das mitnimmt ja genau, das kann ich gut verstehen halt dein Kissen gut fest mach das mal, das ist in Ordnung so und dann kann man fragen, und darf dann Ulrike irgendwas anderes anfassen? Nein, gar nichts anderes. Das kann ich gut verstehen. Weißt du was, dann gehen wir jetzt mit Ulrike rüber in die Küche. Du passt hier gut auf dein Wohnzimmer auf und wir spielen was in der Küche. Und wenn du so weit bist, kommst du dazu. Ich finde das total klug, was du gerade gesagt hast. Darf ich das einmal kurz sagen? Weil ich, weil ja. dieses,
0: ähm, dieses Benennen, wie das eigene Kind sich gerade fühlt, ist, glaube ich, super, super wichtig. Weil das weiß ja, ja gar nicht, wie es sich fühlt. Es weiß nur, irgendwas läuft hier gerade scheiße und ich will das so nicht. Und das dann so benennen für das Eigene und für das Gastkind und ich glaube auch ein bisschen für sich selbst. Ja. Äh, um sich zu beruhigen und zu sagen, das ist das, was hier gerade passiert und deswegen denken wir uns jetzt was anderes aus. Deswegen spielt ihr jetzt raus und nicht den Boden berühren oder weiß der Geier was.
1: Genau. Man nimmt ihm die, also man nimmt dem Verhalten die Schärfe und sich selber die Scham, mhm. denn das können alle gut verstehen. Und dadurch, dass man, also ich sag mal, ich bin ja noch, ich bin ja noch dazu Hypnotherapeutin. Ne? Es ist eine positive Hypnose, in die man das Kind hineinholt und die man sagt: Ja, ja, ja und nochmal ja. Alles ist total okay. Du bist nicht ätzend und doof. Das andere Kind auch nicht. Die Situation ist einfach schwer. Für uns alle. Und die geht vorbei. Mhm. Wobei ich auch mal sagen möchte, äh, mein Sohn, der hört sich so schlimm an, der ist, ist echt ein lieber Junge, ehrlich gesagt, aber der hatte, sagen wir mal, seine schwierigen Zeiten. Ne? Mhm. Ähm, der musste auch nicht teilen und hatte Schwierigkeiten. Und ich habe dann einfach eine größere Tüte Gummibärchen genommen und habe gesagt, in Ordnung, du darfst da sitzen und deine alleine mampfen. Ich teile hier mit deiner Schwester. Das fand er natürlich voll doof und habe gesagt, weißt du, das ist so. Du willst nicht teilen, das ist in Ordnung. Und ich möchte auch nicht teilen und das ist auch in Ordnung. Aber die Idee zu kriegen so ach so, wenn ich was will und, und das hin und her gehen soll, dann muss ich auch was dazugeben. Aha, das ist ein Austauschprinzip. Genau, aber das meinte
0: ich mit der Frage, was um Gottes Willen tue ich dann zum Unterstützen? Solche kleinen Tricks. Ja. Ne? also. Deswegen ist das ne, ist es trotzdem eine schwierige Situation, aber mhm. wir, wir haben es einfach benannt, wir haben die Gefühle benannt und können dann auch selber als Erwachsene ableiten, was wäre denn ein Weg aus diesem aus dieser Situation. Wir gehen in die Küche und ja. schneiden einen Apfel. Ich fand zum Beispiel auch ganz interessant, diese Zeitangabe hier, ich finde nämlich 30 Minuten gemeinsames friedliches Spielen schon ziemlich lang. Ja, genau und wenn man das so ungefähr weiß, das hat sie dann ja auch, nee hat sie nicht gemacht, sie die bricht dann manchmal ab, sagt sie. Wenn man das weiß, dann kann man ja sagen, einen Augenblick spielen. Und wenn man irgendwie so die ersten Anzeichen merkt, dann sagt man jetzt, machen wir einen Apfel. Oder würdest du das im Vorhinein nicht machen?
1: Ich glaube, ich würde nicht abbrechen. Ja. Weißt, weil das weil Abbrechen ist so, es endet im, im Desaster. Nee, das würde ich auch Ihr nicht. Ihr Sohn genau. ist, ist überfordert und wahrscheinlich auch irgendwie unzufrieden, wie es geendet ist. Für die anderen Kinder ist das irgendwie auch doof. Dann Man hat sich irgendwie auf den Nachmittag gefreut. Ich glaube, ich würde die gar nicht so viel alleine spielen lassen am Anfang, sondern vielleicht so ein bisschen behilflich sein. Mhm. Also da so ein bisschen unterstützen. Na, je nach Jahreszeit wahrscheinlich auch viel draußen spielen erstmal. Mhm. Oder ich glaube, also ich vermute jetzt, jetzt ist es immer so ein bisschen schwierig so eine Ferndiagnose, ne? Aber es hört sich ja so an, als ob der Sohn in Überforderung gerät. Ja,
0: genau. Mhm. Deswegen mache ich das und, mit und der Tag. Zeit, ne? Mhm.
1: Ja, und ihn daran so ein bisschen zu unterstützen, dass, also am liebsten mögen wir, wenn alle als Gewinner wieder nach Hause gehen. Und ich würde es echt nicht abbrechen, sondern gucken, wie, wie kriegen wir zusammen die Kurve. Er, er wird da ja richtig wütend und schlägt und tritt. Das ist, ehrlich gesagt, ein totales A, No-Go und B, absolute Überforderung auf Seiten des Kindes. Ne? Mm. Gute Frage, wie wird ja, sie ihn dann?
0: Ja. ja, deswegen, ich meinte jetzt auch nicht, dann lass sie bloß abbrechen. Sondern wenn man schon weiß, okay, das hält hier ungefähr 20 Minuten. Mhm. Dann, wenn man merkt, so jetzt sehe ich dem Kind einfach an, jetzt wird es für mein Kind anstrengend zu sagen, wollen wir jetzt was vorlesen? Also nicht abbrechen, mhm. sondern schon vorher sozusagen dadurch helfen, dass das gar nicht erst zu diesem Punkt kommt, wo es dann kippt. Zum ja. einen fand ich den Tipp super zu sagen, ich verstehe dein Gefühl, ich benenne dein Gefühl und ich bin auf deiner Seite. Super wichtig, glaube ich, super mhm. wichtig, gerade wenn Fremde in deinem, in deinem Bereich, in deinem Zuhause sind. Und das andere ist eben vielleicht auch vorher schon wissen. So nach ungefähr nach 30 Minuten ist wahrscheinlich, ne, ist es dann genug und dann im Vorhinein schon sagen, so und dann können wir vielleicht nochmal rausgehen oder einen Apfel machen. Und du darfst mein liebes Kind, du bist mein Kind, du darfst hier den Apfel schneiden.
1: Du weißt es, ich überlege auch gerade, Julia, ja, so ein bisschen eben pragmatisch. Wenn die Mutter sagt, woanders funktioniert es echt super. Ob man nicht auch sagen darf, zurzeit ist Verabreden bei uns echt anstrengend. Wir kommen lieber ja. zu Besuch. Genau. Also nochmal vor dem Hintergrund, es läuft alles in Phasen. In, in einem halben Jahr wird es mit dem Jungen anders sein. Sag, warum soll ich mir das jetzt geben? Ich, wahrscheinlich hat der Junge da gerade nichts zu lernen. Es ist einfach zu viel gerade. Ja,
0: und so dann, dann kann so man ja, das bei uns nicht genau. So gut. Und da kommt dann sozusagen das Muttergefühl wieder rein, dass man denkt, ich kann mich ja nicht ständig bei denen irgendwie durchfüttern lassen. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das zu besprechen und zu sagen, du, es tut mir, es ist mir total unangenehm. Ich bringe auch gerne einfach alles mit oder irgendwie so, weißt du, so eine Regelung zu finden, dass man sich nicht so fühlt, als wäre man einfach nur zu faul Gäste zu haben. Ja, ich finde übrigens, also als Erwachsener Erwachsene, absolut nachvollziehbar. Er findet es anstrengend, wenn jemand zu Besuch ist. Mhm. Ne, weil, also ich liebe Besuch, aber ich kann nicht besagen, ich, ich finde es nicht anstrengend. Also ich, ich merke hinterher, ich bin fertig. Oder ich gehe zwischendurch aufs Klo. <lacht> weil ich merke, ich brauche jetzt mal eine Pause. So, so, so mhm. schön es ist. Aber ich glaube, dieses, mhm. dieses Intervallgefühl, wenn du Besuch hast, das ist ein völlig normales. Du freust dich, du bereitest dich vor. Klammer auf. Häufig bist du schon im Sack, wenn es losgeht, weil du so viel vorbereitet hast. Klammer zu. Und dann kommen die und man hat irgendwie Lust und man macht den ersten Smalltalk und so. Und dann so nach einer halben Stunde denke ich auch so, jetzt muss ich einmal aufs Klo. Ich muss gar nicht, aber mhm. einmal kurz Luft holen. Und das ist ja im Grunde genau das Gefühl, was dieses Kind wahrscheinlich auch hat. Mhm. Also was was
1: ich einfach nur sagen will, was völlig normal ist. Also ich sag mal, Lernen findet ja nicht in Zeiten höchsten Stresses statt. Und mhm. wenn der im Moment davon gestresst ist, dann braucht man nicht probieren, da irgendwas beizubringen. Dann mhm. kann man es vielleicht orchestrieren. Also mhm. das Schlimmste abwenden. Aber das ist ja gar nicht, was die Eltern sich für ihren Sohn wünschen. Sondern der scheint einfach noch mit Sicherheit beschäftigt zu sein, woanders schreibt sie, kann der stundenlang wunderbar spielen, dann mach doch was gut funktioniert und vertraue darauf, dass der, wenn er fünfeinhalb ist, da ganz anders vorsteht und Teilen gar kein Thema mehr für ihn sein wird.
0: Ja, und, und ich sagen,
1: das, das war bei uns eine Hürde, die haben wir umschifft. Man muss ja nicht durch jeden Schlamassel durch. Ich
0: finde auch ganz wichtig, dass man sich auch aufschreibt manchmal, was hat denn heute gut funktioniert bei meinem Kind. Ja, also ich glaube, man kommt dann in so ein Fahrradsache, ja. weil man denkt, so, oh, ich schäme mich so und immer ist das irgendwie so ein Stressfaktor und irgendwie dreht die oder der irgendwie immer durch und so und dann auch mal zu sagen, aber super, gut hat heute funktioniert, dass der ganz lieb seine kleine Kindergartenfreundin umarmt hat beim Tschüss sagen und so. Also, mhm. was kann mein Kind gut und davon beherr? Das fand ich auch so ein ja. so, eine, so eine Lunte, die du gerade gelegt hast, ne? Das was gut funktioniert, das machen wir einfach. Und darauf ja. auch den Blick zu lenken, was kann mein Kind denn gut? Und nicht so sehr zu verharren. Ich glaube, diese Gefahr besteht immer bei den bei, bei den Eltern, die uns hier geschrieben haben, in oh Gott oh Gott, das, das sind alles Probleme, weil vieles, ne, wie du sagst, ist einfach eine Phase und und geht vorbei und dann machen wir halt den einfachen Weg und gehen zu denen, Das wäre ja jetzt und ich sag mal, darauf, das machen
1: oder? das machen wir ja auch. Mhm. Ich ich wühle mich auch nicht durch alle meine Schwächen durch. Na, nee. sondern das was ich halt <lacht> nicht so gut kann, da frage ich jemand anderes, ob ob sie mir dabei behilflich sein kann. Ja, oder lass es halt weg. Ja. Und ich sag mal, ich kann verstehen. Das ist ein total guter Wert, Kindern Teilen nahezulegen, weil Teilen auch glücklich macht. Und ich glaube, also wir als Gesellschaft funktionieren auch nur, indem wir auch etwas abgeben können. Aber das, es ist nicht so, dass man das nur im Alter zwischen drei und fünf lernt und dann ist vorbei. Einige Leute lernen Teilen erst sehr, sehr, sehr viel später. Also da fährt kein Zug ab, wenn er es jetzt nicht lernt, sondern er lernt das eben später, wenn er soweit ist.
0: Ich sehe hier gerade was, deswegen war ich gerade zu schweigsam. Entschuldige, es gibt, ich habe ihr nämlich geschrieben und daraufhin hat also ne, weil ich weiß, es dauert immer ein bisschen, bis die Folgen dann tatsächlich gesendet mhm. werden, habe ihr geschrieben, daraufhin hat sie nochmal was zurückgeschrieben, nämlich ich hatte gesagt, es, hat es was mit Müdigkeit vielleicht auch zu tun. Sagt sie ne? ja, Müdigkeit mhm. auch. Aber es ist eben auch das schwer zu handeln, weil sie in einer Neubausiedlung kommen, äh, wohnen, wo die Kinder halt sich dann auch auf der Straße so häufig spontan verabreden und sehen und man das dann nicht so leicht sagen kann, nein, jetzt ist es eigentlich zu viel. Mhm. Ne, muss man dann vielleicht einfach auch, was ist heißt einfach, muss man als Eltern sicherlich auch mit der Zeit lernen.
1: Aber weißt du, ich meine, das machen, Kinder haben ja auch, auch wenn sie noch ein bisschen älter sind, manchmal Schwierigkeiten mit Teilen. Man kann auch, und man, ich bin oft erstaunt, wenn das Besuchskind da ist, ne, zum Besuchskind zu sagen, Ne? Bienchen, das kennst du auch, dass Teilen schwer ist. Und meistens nicken die dann ganz verständnisvoll und sagen, ja, die also Kinder kennen das selber auch, dass Teilen ätzend ist. Und ich glaube, das so ein bisschen auch in eine freundliche Richtung zu drehen und zu sagen, Mensch, Fritzchen hat gerade Schwierigkeiten mit dem Teilen, das kennst du auch, Bienchen. Ne? Ja, wie machst du das denn dann? Ach, ich wünsche mir dann, dass die am liebsten alle wieder weggehen. Ja, aber das wäre doch jetzt doof. Wir warten einfach nochmal, bla bla bla. Mm. Also, und, und das tut denen auch gut, weil also auch die Besuchskinder haben ja etwas daraus zu lernen. Nämlich zu sagen, krass, so sieht das aus, wenn ich das zu Hause auch mache. Die gucken ja praktisch mm. in einen Spiegel. Mm. Auch die kennen das. Und die sind mit Nichten unterwegs und sagen, oh Gott, das ist ein Kind aus der Hölle, hier komme ich nie wieder her. Nee, das glaube ich. Sind ja nicht. Sehr, nein, die kennen das selber. Die können dem ganz gut vergeben und sagen, ja, ja, ist morgen auch wieder besser.
0: Sie hat hier noch äh, geschrieben, die Frage, das hast du so ein bisschen angesprochen mit der Sicherheit, ne? Der ist noch mit Sicherheit beschäftigt. Sie hat nämlich in der, in der zweiten mhm. Mail dann noch nachgefragt, Spielt hier vielleicht auch das Thema Sicher Selbstsicherheit mit rein. Das ist ein weiterer Themenpunkt, der uns Gedanken macht. Wir haben das Gefühl, er ist noch sehr, sehr unsicher, vor allem in sozialen Situationen. Dies zeigt sich ja. zum Beispiel daran, dass er sich extrem an anderen Kindern orientiert und ihnen alles nachmacht, um dazuzugehören. Auch sind ihm Dinge sehr schnell peinlich. Wenn er auf der Straße hinfällt, guckt er zuerst, ob ihn jemand gesehen hat. Er hat Angst, ausgelacht zu werden. Er hat ein hohes Sicherheitsbedürfnis, ja. also auch Sorge vor Dieben und Monstern und Bindungsbedürfnis. Möchte nicht allein auf einer Etage spielen, möchte nachts viel kuscheln. Also ich glaube, das ist, das ist sozusagen, Kinder wollen immer da sein, wo die Herde ist, mhm. finden es einfach gemütlicher und schöner. Und ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, das hat sicherlich auch mit dem Gefühl von Selbstsicherheit zu tun. Also bin ich mir sicher, dass das hier alles meins ist, ja bin ich mir sicher, dass du für mich da bist, wenn der Besuch da ist, bist du dann noch auf meiner Seite, ja, ich glaube schon, es hat was damit zu tun. ne
1: Ja, aber na klar, weil Selbstsicherheit bedeutet, ich bin mir klar, wer bin ich, wo bin ich, was ist meins und was hat Bestand. Die Sorge, hier kommt Besuch und die Dinge haben danach dann keinen Bestand mehr. Und das ist Selbstsicherheit, mhm. ist, also das lernt man nicht darüber, dass man gezwungen wird, Dinge zu teilen. Ne? Ich finde auch dieses Ausflippen, weißt du, so rumzuschreien, nach der Mutter zu treten, das ist, spricht auch über, finde, eher, finde ich, finde eine Überforderung. Mhm. Und dann Schritt zurück, mach es klein, mach es handhabbar. Und Selbstsicherheit ist was, wo kann ich dich stärken? Und da ist Kuscheln sicherlich gut aber auch zu sagen, wenn er damit zu tun hat, wie, wie kann ich den ich, ich persönlich finde ja besonders in dem Alter steigert sich Selbstsicherheit vor allem über Bewegung und da nochmal zu gucken, wie grob oder feinmotorisch ist der braucht er da noch Unterstützung hüpfen, springen, laufen, richtig arbeiten, ziehen, schieben drücken, dass der in, körperlich in das Gefühl kommt, ich merke mich ich merke meine Grenzen ich merke meine Stärke Darüber wächst eine psychische Selbstsicherheit. Die kommt nicht von außen in den Kopf gesegelt und nicht davon, dass mir immer wieder jemand etwas sagt. Die kommt darüber, dass ich etwas tue. Ja, und es lässt Druck ab. Und, ja, da würde ich noch mal gucken, hat, ist der körperlich genug angesprochen? Kann der körperlich noch mehr über sich selber spüren lernen?
0: Hm. Okay, jetzt haben wir aber den anderen Teil hier immerhin noch mit ab. Das habe ich mich eben übersehen. Verzeiht bitte. Das, ähm, aber die, der zweite Teil der Mail war, finde ich, nochmal wichtig, um das noch so ein bisschen klarer zu kriegen, ne? was, da, was da los ja. ist bei dem Kind. Ich würde jetzt gerne zur nächsten Mail gehen, ähm, wenn, wenn du einverstanden bist.
1: Natürlich. Und das ist
0: äh, <lacht> Brav. Und das ist äh, das Thema, <lacht> er will kein zweites Kind. Liebe Julia, ich mag deine Sendung sehr gerne und kann ihr immer wieder tolle Anregungen entnehmen. Vielen Dank. Ich schreibe nicht speziell wegen Corona, sondern ganz allgemein und ich hoffe, das ist okay. Natürlich ist es okay. Ich bin seit siebeneinhalb Jahren mit meinem Mann zusammen, seit einem Jahr verheiratet. Ich bin 27 und er 52, also 25 Jahre älter als ich. Wir haben einen zehn Monate alten Sohn. Aus erster Ehe hat mein Mann noch einen 13-jährigen Sohn, der aber leider im Ausland lebt. Ich habe Geschwister und bin es gewohnt, von Familie umgeben zu sein. Schon als Teenager wollte ich unbedingt Kinder. Jetzt habe ich einen wunderbaren Sohn und bin wirklich sehr froh, aber vor einigen Monaten meinte mein Mann, er glaubt nicht, dass er die Kraft für ein weiteres Kind hat. Das lässt mich seitdem nicht los. Ich will natürlich nicht sofort noch ein Kind. Ich muss erstmal anfangen zu arbeiten und so weiter. Aber der Gedanke, dass dieses erste Baby auch mein letztes gewesen sein soll, zerreißt mir wirklich das Herz. Ich versuche ihn nicht so oft zu denken. Ich liebe meinen Mann und will mich eigentlich nicht von ihm trennen. Er ist auch ein sehr lieber Papa. Natürlich ist er schon älter und hat dadurch vielleicht nicht mehr so gute Nerven. Aber meinen Sohn betreue ich ohnehin zu 90 Prozent alleine. Also bekommt er das gar nicht so stark mit. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Alle Möglichkeiten, die es in meinem Kopf gibt, sind irgendwie gemein. Ich traue mich auch nicht mehr, weiter darüber zu sprechen. Nicht, dass ich ihn so sehr nerve, dass aus dem Wagen eher nicht noch ein absolutes Nein wird. Eigentlich hatte ich ihm von Anfang an gesagt, dass ich Kind der möchte. Er meint auch, wenn er es kräftemäßig irgendwie hinbekommt, dann ja. Aber das sehe ich gerade eher nicht kommen, denn seine Arbeit belastet ihn sehr. Zu lange zu warten wird seine Nerven sicher auch nicht besser machen. Letztend hat mein Sohn vom Einschlafen im Wagen ein bisschen gebrüllt und man hat richtig gemerkt, wie es meinen Mann nervt. Und seitdem denke ich dauernd darüber nach, und werde wiederum immer genervter von meinem Mann. Dabei macht er an sich auch nichts anderes als bisher. Ich denke, das liegt an der anderen Sache. Es wird wohl nichts an dem Gespräch vorbeiführen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Vielleicht hast du ja eine Anregung. Auf jeden Fall habe ich es jetzt mal jemandem erzählt und das ist auch schon mal was. Ja, wir haben schon, bevor wir aufgezeichnet haben, darüber gesprochen. Was sagen wir da bloß, ne, Ecke? Ja... Weil es ist komplex. Also der Wunsch nach einem Kind ist offenbar sehr, sehr groß nach einem weiteren Kind. Ich glaube, das, wo man selber aufgewachsen ist, ist schon sehr prägend dafür, wie man sich Familie vorstellt. Ne? Offenbar für ja, sie. Total. Auf alle Fälle.
1: Und ich, also ich bin das, das total, also es ist eine komplexe Frage, weil es so scheinbar unlösbar ist, wenn der eine Ja sagt und der andere nein. Mhm. Und ich glaube, was mir eher, also was mir auffällt, ist, wie sehr zurückhaltend sie sich äußert also, ne, und sage, ich traue mich gar nicht so richtig. Also mehrere Dinge habe ich dazu im Kopf und das eine ist, jetzt ist das erste Bübchen gerade mal zehn Monate, da hat man sich ja noch gar nicht so richtig eingefunden. Ne? Und sie sagt ja auch, jetzt, jetzt gerade will ich auch noch gar kein Kind, es hört sich ja so ein bisschen an nach, ich möchte aber die Option haben und ich möchte kein deutliches Nein. Und wenn ich mir jetzt überlege, na, wenn ein Kind zehn Monate ist, ist mir mal eine gute Frage, gibt ja viele Eltern, die, wenn die Kinder dann anderthalb und zwei sind, ganz anders in ihre Kraft kommen und auch einen Zugang finden. Also die Frage an ihren Mann, ist das Kind auch einfach noch zu klein, wo dass er sagen kann, ich fühle mich wie ein wirksamer, sinnvoller Vater oder ist das im Moment ein Baby, das hauptamtlich bei ihr ist und ich bin irgendwie so außen vor und sehe gerade vor allem die Anstrengung und die Distanz zu meiner Frau dadurch. Und ändert sich das noch mal, wenn das Baby größer wird und er auch eingebundener ist. Insofern frage ich mich, macht es Sinn, dass sie das Kind zu 90% Prozent betreut oder hilft es, wenn er mehr in die Betreuung reinkommt, auch mehr in seine Väterlich -Rei Väterlichkeit reinkommt und sich dadurch auch die Idee steigert, ich bin hier wichtig und wir sind eine Familie.
0: Ja, ich fand interessant. Ist, Entschuldige.
1: Ja, das ist mal das eine und das andere ist, wenn was ich so höre, dass sie sich nicht so richtig ins Gespräch hineintraut und das finde ich ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen dafür zu sagen, Mensch, mir ist das zu heikel, es alleine zu besprechen, weil ich befürchte, dass da zu viele Verletzungen drinne sind. Das finde ich einen guten Indikator, sich eine Gesprächshilfe von außen zu suchen. dann mhm. Lass uns mal zu einer Beratungsstelle gehen oder mal zu einer Psychologin und lass mal gucken, ob wir so ein Gespräch konfliktfrei und im Interessiert und offen mit jemandem anderes besser führen können als ja. alleine. Ja, das weil würde ich, ich auch, dich auch dringend lassen möchte. Und ich ja. möchte es auch
0: nicht verbocken, ne, mit einer doofen Äußerung, die, die dann alles ja. kaputt macht. Irgendwie hat bei mir sehr nachgeklungen, dieses seine Arbeit belastet ihn sehr, weil ich glaube, dieses mhm. Versorgergefühl von Männern, was immer noch vielfach vorherrscht, auch aufgrund der Arbeitsverteilung, du hast dir ja auch schon angesprochen, ne, einer verdient, einer ist eher zu Hause. Das drückt, das weiß ich sozusagen auch aus meinem Umfeld, viel stärker, als man so wahrnimmt. Ne, da mhm. hat ein Kind wahrscheinlich in Teilen mit zu versorgen, was im Ausland lebt, was er auch zu wenig sieht. Da drückt auch das Gewissen wahrscheinlich, ne? mhm. zu wenig Zugang zu diesem Kind zu haben, aber irgendwie auch finanziell dazu mit sorgen zu müssen. Und dann kann ich auch sagen, Ich leider ist jetzt hier keine Altersangabe, weil ich finde, Dinge werden einfach anstrengender, je älter man wird. 52 ist er. Ah, hast, hast du das? Wo hast, gut, du hast es gelesen. Okay, 52, super. Oh Gott, ja. Also ich finde schon mit 46 manches viel, viel anstrengender als vor ein paar Jahren. Und da ist eben dieses Gefühl, oh Gott, und da muss ich noch für jemanden sorgen, der dann noch ne, jünger ist und wo das alles noch viel länger dauert und wo ich bis in meine Rente hineinackern muss, damit das Kind überhaupt ein Abi machen kann und nicht sofort ja. arbeiten muss oder, oder was auch immer. Ist ja egal. Oder der sofort eine Lehre machen muss oder was auch immer. Das ist ein Riesendruck, den ich auch verstehen kann. Da kann man ja auch in so einem Gespräch überlegen, wie kann man denn diesen Druck verteilen, ja. Und auch den Nervendruck, also auch was du sagst, ne? Die Nerven werden einfach dünner, wenn du älter wirst. Also viele Sachen, die ich früher so mit, ha, mit links, der merke ich jetzt schon, wenn jemand Musik anmacht, wenn wir im Auto sitzen, dann habe ich das Gefühl, mir, mir brennt das Gehirn durch, ne?
1: Ehrlich, ich finde auch einige Dinge werden viel leichter. Ich bin mit das einigen stimmt. Dingen jetzt so zurückgelehnt und denke, ah ja, bla, bla, das ist ja, ich meine jetzt in Bezug so. auf kleine
0: Kinder, ich finde es großartig, über 40 zu sein, das mal vorneweg. Ich finde es das beste ja. Alter ever. Absolut. Nur wenn du sagst, kleine Kinder und dann die Aussicht noch für die zu sorgen, bist, so weiß ich nicht, 70 bist. Und zwar im Sinne von zu sorgen, zu arbeiten. Wirklich zu ja, arbeiten. Aber ich
1: glaube, dass dafür, genau, aber dafür glaube ich, ist ein Paargespräch bei, bei, äh, bei einer Beraterin mhm. echt sinnvoll, auch nochmal eine Offenheit für die unterschiedlichen Lebensperspektiven zu ja. gewinnen und sagen, wir als Paar, Gucken ganz anders in die Welt als ich als Frau und du als Mann oder ich als Mutter und du als Vater. Mhm. Und wie kriegen wir diese Perspektiven miteinander in Kontakt? Mhm. Und ich finde, was machen wir mit unseren beiden total berechtigten Wünschen? Wie wollen wir damit umgehen?
0: Ja, denn darauf haben wir jetzt also leider ich keine glaube, abschließende das, Antwort. Ne? Es, ist, ja, also, es ist nicht ich, sag mal, ich
1: glaube, der Trick ist, nee, überhaupt nicht, aber der Trick ist, aus dem Entweder-Oder rauszukommen. ja
0: Naja, wobei, hä? Also ja, ja, das klingt denk, gut, aber... Man,
1: denk, man denkt so, hä, es geht doch nur entweder Kind oder kein Kind. Und wenn man aber in der Beratung ist, dann ist man immer erstaunt, was noch alles geht, wenn man ähm, das Entweder-Oder auffaltet. Es gibt immer eine dritte Lösung, immer, immer. Entweder-Oder ist, würde ich sagen, aufgepasst, obacht. Entweder-Oder macht uns immer zu klein und zu eng. Was ist das dritte, was ist das noch nicht gedachte, sowohl als auch, weder noch? Was was ist da noch alles möglich?
0: Ja, zum Beispiel wäre möglich, also jetzt, ich, ich lasse mich jetzt mal auf deinen Gedankenpfad ein, wo ich erst sagte, Fragezeichen, dieses Kind hat ja ein Geschwister. Ne? Und man kann auch Familie sein, indem man Patchwork-Familie ist, kann ich aus Erfahrung sagen. Also sind wir jetzt in meiner Generation nicht, aber in, mein, in meiner Herkunftsfamilie eine Riesenfamilie, die Patchwork ist, ist auch Familie. Also das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, also zum einen leider an dieser Stelle, wir können die Lösung nicht auf dem Präsentierteller geben, aber eine Lösung ist mit Sicherheit oder eine, ein Ansatz ist, irgendwo hingehen und die Perspektiven mal wirklich erzählen, vielleicht spielt auch sowas eine Rolle wie, er ist nur mal 25 Jahre älter und wenn er nicht mehr ist, dann bin ich mit diesem Kind allein. Ja, weil das ist, ich glaube auch darüber muss man sprechen, dass das vielleicht mit reinspielt. Dann ist meine Familie dieses eine Kind. Ja. Und ähm, aber ich finde, bei ich, ihm genau das auch
1: Zeit, ja und auch Zeitlichkeit zu bedenken. Also auch sagen, ein Kind, also ob ich ein zweites Kind, wenn man, wenn mein Jüngstes gerade zehn Monate alt ist, ich kann das verstehen, dass bei dem Vater vielleicht auch gerade Erschöpfung vorherrscht. Mhm. Das sieht vielleicht in sechs, sieben, acht Monaten auch nochmal deutlich anders aus, wenn der Pflegeaufwand für das für den Sohn deutlich geringer wird und man merkt, ach komm, der läuft, der schläft wieder, der jammert nicht, der kann sprechen. Ne? Mhm. Also dann wird ja auch gerade für ich sag mal für die Väter häufig vieles leichter, weil sie sich da wieder als wirksam empfinden können. Ja.
0: Und ich finde, ein, ein, ein weiterer Weg, den man be begehen könnte, ist ihm vielleicht auf eine gewisse Weise zu helfen, einen guten Kontakt zu diesem anderen Kind zu halten, zu pflegen, wieder zu erwerben. Ne? Und dadurch eben auch so eine drückende, vielleicht Gewissenslast oder finanzielle Last oder so einfach mitzutragen. Und nicht zu sagen, dass es etwas, was außerhalb unserer Beziehung ist und vorher stattgefunden hat und deswegen uns nicht angeht. Doch geht ein was an, weil es eben Teil des Lebens des anderen ist. Ne?
1: Ja, und ich finde immer ganz gut, auch jetzt auch als Beraterung oder Paarberaterin zu gucken, wo ist unsere Paarperspektive? Wie kommen wir raus aus, entweder du kriegst oder ich kriege? Wie können wir als Paar uns gegenseitig dabei behilflich sein, zu, be zu bekommen oder zu erreichen, was wir uns wünschen? Mhm. Als, als Paar, nicht nur als Einzelperson. Mhm. Aber da würde ich, würde ich die Mutter sehr ermutigen, ihren, ihren Mann an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, das, lass uns gemeinsam nach einer Lösung suchen.
0: Und das vielleicht in einem oder halben uns, Jahr, oder? Was, wie ich meine? Ja, und also, uns gemeinsam. Ja. ja,
1: genau. Und uns gemeinsam besprechen. Also ich möchte dich gerne verstehen und ich möchte mich gerne verständlich machen.
0: Ja. Ja. Mhm. Ich glaube... Wir belassen es dabei, weil das ist ja. unsere Antwort, oder? Ja, ich es ist äh, ja. Alles andere macht es nicht einfacher. Ich würde sagen, es macht Sinn, das moderiert zu besprechen. Und vielleicht ja, nicht absolut. jetzt, wo alle noch total übernächtigt sind, sondern ein bisschen zu warten. Ja. Hier ist noch ein Thema Schlafstörung bei älteren Kindern. Mhm. Riesensprung, aber wichtig. Liebe Julia, ich bin so dankbar für euren Podcast, das ist so schön zu hören, und habe schon viel daraus für uns als Familie entnehmen und nutzen können. Aber nun zu unserem Anliegen. Einschlafen ist nicht nur ein Thema bei kleineren Kindern. Meine bald zehnjährige Tochter findet abends einfach nicht in den Schlaf. Sie war noch nie ein einfacher Schläfer, immer eher unruhig. Aber mittlerweile ist es so schlimm geworden, dass sie selbst, vor einem dass sie selbst von einem Schlafproblem spricht, unter dem sie leidet und dass sie einfach nicht einschlafen kann. Sie ist ein sehr offenes Kind, erzählt mir viel und ich kann keine Anzeichen finden, die darauf hindeuten, dass sie Gedanken wälzt, Probleme in der Schule oder Ängste hat. Zudem kommt, zudem kommt sie seit sechs Monaten jede Nacht zu uns ins Schlafzimmer, wo wir mittlerweile eine Matratze liegen haben, auf der sie dann einfach weiter schläft. Sie kommt fast immer zwischen ein und drei Uhr nachts. Ihre kleine Schwester, sieben Jahre alt, hat diese Probleme nicht. Sie geht ins Bett, schläft ein und wacht am nächsten Tag ausgeschlafen auf. Die Belastung ist für uns Eltern hoch, da wir unendlich oft ins Zimmer gehen, oft bis 23 Uhr, da sie uns ruft und schlussendlich bleibt dann einer bei ihr, bis sie einschläft. Wir machen uns Sorgen, weil sie nicht genug Schlaf bekommt. Wir sind alle müde und suchen nach Lösungen und haben schon einiges probiert. Wir haben generell sehr strukturierte Tage und Abende, haben auch schon über einen längeren Zeitraum ihre Bildschirmzeit reduziert bzw. komplett gestrichen, alles ohne Erfolg. Sie ist sehr aktiv, viel draußen und macht Sport. Sie müsste eigentlich abends einfach müde sein vom Tag, aber Fehlanzeige. Seit ein paar Tagen gebe ich ihr Melatonin für Kinder, ein Bruchteil einer Dosis für Kleinkinder und sie schläft sofort ein. Ein Placebo habe ich auch schon mal probiert ohne Erfolg. Was ist da los? Wie kann ich ihr helfen? Kann es tatsächlich mit der Schlafhormonausschüttung zu tun haben? Unser Kinderarzt sieht keinen Hinhandlungsbedarf, da es ihr im Großen und Ganzen gut geht und sie sich völlig normal entwickelt. Dazu sei gesagt, dass wir zurzeit in den USA leben und das Gesundheitssystem hier eine Katastrophe ist. Also Klammer auf. Ich glaube eigentlich gar nicht, was der Arzt sagt, oder? Klammer zu. Danke für euren Rat. Liebe Grüße. XY. Mhm.
1: Ja, das gibt, sage ich mal so, also Schlaf, Schlafen ist ein total interessantes Thema. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ne?
0: Ja, für Kleine allerdings, ne? Auch
1: mhm. für kleine Kinder, genau. so. Und Schlafen ist ähm, insofern komplex, als dass dieses Melatonin tatsächlich produziert werden muss, damit wir gut schlafen können. Es sorgt auch zum Beispiel dafür, dass wir nachts nicht auf Toilette gehen, also unser Körper ist darauf geeicht, dass nachts die Prozesse zur Ruhe kommen, unser Immunsystem sich regeneriert, unser Gehirn praktisch seine Festplatte löscht, wir nicht auf Toilette gehen müssen und so alles auf die, die parasympathische Aktivität, also auf regenerative Aktivität geschaltet wird. Und Schlafen ist eine unglaubliche Routine-Sache. Also, auch nicht schlafen können ist eine Routine und auch nachts aufwachen können ist eine Routine. Warum? Also, wir schlafen gar nicht die ganze Nacht durch, sondern wir wachen nachts zwischen 20 und 30 Mal auf, ohne dass wir es merken. Denn als, als Rudeltiere konnten wir keine Wachzeiten absprechen, sondern was wir uns angewöhnt haben, ist, wir gehen alle schlafen, wenn es dunkel ist, wegen unseres Tag-Nacht-Rhythmuses. Und wenn von uns 20 immer mal wieder jemand kurz wach wird und merkt, wir sind in Sicherheit oder nicht in Sicherheit, kann es das Rudel wecken oder wieder einschlafen. Dass wir wach sind, merken wir erst nach ungefähr zwei Minuten. Dann stellen wir fest, huch, ich bin wach. Davor merken wir das gar nicht, sondern fallen einfach zurück in unsere Tiefschlafphase. Ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich hat sich die Tochter angewöhnt, nachts, wenn sie wach wird, ganz wach zu werden. Im Sinne von, was ist hier los, ich bin nicht bei Mama und Papa, ich muss einen anderen Zustand herstellen, ich trabe rüber, ich schlafe wieder ein, nun ist wieder gut. Das ist eine Frage, wie kann man diese Routine unterbrechen und das lernen Kinder relativ schnell. Also reichen zwei, drei Nächte, um auch etwas umzulernen. Das ist mal für zwischendrin nachts, was können wir tun, wenn es uns denn stört, dass ihr nachts rüberkommt. Oder wenn es die Tochter stört. Dass sie ja.
0: Ich glaube, auskommen. das Hauptproblem ist das Einschlafen. Ne? Also, dass die da so lange sitzen ja, müssen, bis es einschläft.
1: Genau, und das wäre nämlich eine gute Frage. Also, auch das ist ja eine Routinefrage. Wenn, wenn ich es gewohnt bin, nachts nicht gut einzuschlafen, wie kann ich die Routine ändern? Und wenn die tagsüber sehr aktiv ist, dann eine gute Frage, ab wann fängt sie an, runterzukommen. Genau,
0: das habe ich wie, nämlich auch gedacht. Und wie
1: kommt sie runter? Also wenn Sie die Bildschirmzeit reduziert haben, ist ja gut. Für gewöhnlich hilft bei Einschlafproblemen, helfen total gut Einschlafroutinen und dazu gehört durchaus eine warme Milch, ein Tee, eine Badewanne. Musik, eine Badewanne Letzten und, und das Zimmer oder die Schlafstadt, sage ich mal, tatsächlich nur zum Schlafen zu benutzen. Also, viel, viele Leute machen im Bett ja alles Mögliche. Lesen, am Handy spielen, mit, mit Freunden telefonieren, was der Geier was, ne? mhm. Und dann ist das Bett für das Gehirn gar nicht mehr der Ort der Ruhe und des Schlafens, sondern ein weiterer Aktivitätsort. Ich finde so, also eine gute, ja?
0: Ich finde sowieso die Fehlannahme, Kinder müssen sich bis zum Anschlag auspowern. Um dann schlafen zu können oder zur Ruhe kommen zu können, ist zum Beispiel auch bei, bei ADS oder ADHS-Kindern eine Fehlannahme. Den neulichen Interview mhm. mit dem, mit dem Professor Dr. Schulte-Markwort, der sagte also die Annahme, ADHS-Kinder müssten ständig sozusagen sich bewegen, um irgendwie Druck abzubauen. Im Gegenteil, die können sich ja nicht beruhigen. Sondern wir müssen, ja. ne, sondern wir müssen ihnen Ruhe beibringen und nicht noch mehr toben. Und das wäre ja. auch so ein bisschen das, was ich jetzt so dachte bei dem, äh, bei dem Lesen hier mit dem, ne, müsste eigentlich ausgepowert sein. Ja. Wenn, wie du gerade richtig gesagt hast, dann auch genug Zeit da ist, wieder runterzukommen. Mhm. Und das beginnt sehr, sehr früh. Also, ne, wenn man sagt, man will noch vorlesen, man will noch baden, dann musst du aber einem Kind in dem Alter im Grunde spätestens ab 7 Uhr anfangen. Abends.
1: Ja, und ich, ich, ich überlege gerade, also, wenn, wenn es darum geht, eine Routine zu unterbrechen, ob man, wenn sie sowieso nachts bei den Eltern schläft, ob man nicht sagt, weißt du was, du legst dich von Anfang an zu uns. Mhm. Du kommst von Anfang an zu uns, und zwar legst dich direkt schon dahin. Ich frage auch mal, wie dunkel ist das? das? Ist total hilfreich, wenn es zum Schlafen wirklich möglichst dunkel ist. Mhm. Weil wir, also wir sind letzten Endes ja nach wie vor Tiere. Wir reagieren auf den Schlafrhythmus. Ich Frage wo die in den USA wohnen, ob es da nachts dunkel wird. Mhm. Also können die, können die dicke Vorhänge davor machen. Also generell gilt kühl, ein kühles Zimmer, das dunkel ist und ausreichend Wärme um meinen Körper herum. Wärme wirkt sehr einschläfernd. Ja. Und dann ist eine gute Frage, hat die etwas, womit die sich zum Beispiel haptisch beruhigen kann? Mhm. Also liegt die da? Weil wenn wir das nämlich machen und sagen, oh Gott, ich kann nicht schlafen, oh Gott, ich kann nicht schlafen, dann komme ich in einen Aufregungsmodus, der mich sicherlich davon abhält, nicht zu schlafen. Oder darf ich sagen, weißt du was, Mausi, du bist bislang jede Nacht eingeschlafen. Du wirst auch heute Nacht einschlafen und der Schlaf kommt, wenn du soweit bist. Also die Angst und Aufregung rauszunehmen. Ja. ja. Und, und, und wenn, ob du ob du um neun einschläfst oder um halb zehn, ist ehrlich gesagt total egal. Schlaf doch um zehn ein. Du wirst die Augen zumachen, du wirst einschlafen und du wirst morgen wieder aufwachen. Ja,
0: ich finde halt auch das, was du gesagt hast, ne? wenn es funktioniert, dass sie im Elternzimmer einschläft, ja, dann wir machen das, was funktioniert.
1: Hm. Ich hätte eine ich ganz würde so sagen, große Frage, indem, indem für die Familie etwas anderes zu machen, als sagen, wie kommen wir hm. raus aus der Aufregung darüber. Denn wenn der Kinderarzt sagt, das, das Mädchen entwickelt sich normal, dann ist er zu sagen, das ist schon mal gut. Wenn Melatonin hilft, dann geben sie erstmal Melatonin, ist auch, auch total in Ordnung. Und dann die Aufmerksamkeit weg davon zu nehmen. Und Dann eine neue egal, Routine Schlagen zu entwickeln.
0: Geht's. Ich muss noch mal einmal nachfragen. Genau, das war nämlich gerade das, wo, ja. ich, wo ich eingehakt habe. Äh, darf man das in Deutschland?
1: Äh, ja, ja, das ist frei verkäuflich. Ja, du gehst einfach in die Apotheke und kaufst Melatonin? Kannst du in der Apotheke? Ich, ich muss jetzt mal also ich, lügen. Ich glaube, das kriegst du sogar in der Drogerie. Ja. Ja, aber das ist du, das ist wie so viele, wie Vitamin C oder das ist oder wie Baldrian. Na, das wirkt so ein bisschen beruhigend und unterstützend. Das ist überhaupt also Jetzt bin okay. keine Ärztin, um Gottes Willen. Ne? Insofern kann ich keinen medizinischen Rat geben. Ich würde immer sagen, was hilft, hilft. Und das kann gut sein. Einige Leute haben Schwierigkeiten damit, Melatonin zu produzieren. Und ich frage mich, das weiß man jetzt nicht, wie lange sie da sind in den USA und wo sie in den USA sind. Und ob das auch so ein bisschen was ist, was die Tochter praktisch, ist da zu viel Licht oder zu wenig Licht, wo sie sind. Na, zum Beispiel ganz viele, ganz viele Leute, die nach Deutschland kommen, aus südlichen Gefilden, haben hier Schwierigkeiten mit der Vitamin D-Produktion. Die sind ganz andere Lichteinstrahlung gewöhnt und die verfallen hier in so eine schreckliche Depression, weil es einfach nicht genug Sonnenlicht für sie gibt. Mhm. Vitamin D ist ein, ist ein Riesenfaktor auch, bei dem auf dem Gebiet, ja. Ist ein, genau. Und also insofern, ich würde einfach mal gucken, wie ist das, wie ist es hier und was holt die sich da?
0: Vitamin D Status als, machen lassen?
1: Also ja, aber mit dem Melatonin, wenn der Arzt sagt, das ist okay, dann würde ich dem einfach mal vertrauen, ne? dass der sagt, das ist in Ordnung so. Und aufpassen, dass sich da nicht so ein Problemverhalten drumherum entwickelt. Also mhm. nicht, dass etwas so ein, so ein, so ein Pseudo-Problem ähm, ist im Sinne von, jetzt kriege ich Aufmerksamkeit und hier kann ich alles alle meine schlechten Gefühle praktisch kanalisieren. Mhm. Und so, gibt es was anderes, was passiert, wenn du nicht schlafen kannst, was bekommst du von uns? Und wo können wir es dir sonst ansonsten anders geben? Wie ja. können wir dich anders betanken? Und auch, wie kannst du dich selber anders betanken? Insofern würde ich die Aufmerksamkeit davon eher wegnehmen.
0: Ich fand gut, eher die Idee, die, die, ja. die, die du hattest, auch mit dem, mit dem Haptischen, äh, bei unseren Kindern ja. sind es meine Schals. Ich, jetzt, ich trage sehr viel Schals und meine Kinder schlafen mit meinen Schals. Also in jedem Bett ja. liegt mindestens ein bis zwei Dinger. Ähm, das sind die mit denen, die sozusagen kuscheln. Die riechen irgendwie nach Mami. Die sind wohlgemerkt schon teilweise 13 und 14 und tun es trotzdem noch. Also ja. das ist ja in jeder Familie anders. Irgendwas, was dich beruhigt. Du sagst ja, nur hast es auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass du, auch wenn du Gespräche führst, selber was in der Hand hast, weil dich das Haptische auch mhm. beruhigt. Also ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen herausfinden, was es, was es ist. Ne?
1: Ja. Also ich würde ihr Tochter eine Routine empfehlen, sagen, so, so läuft mein Abend immer. Ich lege mich direkt auf die Matratze bei meinen Eltern, da ende ich sowieso. Ne? Mhm. spare ich mir nachts den Weg rüber und entspanne mich und sage, ich, der Schlaf wird kommen fertig. Der ist noch nie nicht gekommen.
0: Ich äh, schweige gerade, weil ich noch mal diesen Satz lese. Ja. Wir haben die Bildschirmzeit reduziert. Das ist so eine Formulierung, die benutze ich jetzt bei meinen Kindern, die 14 sind. Mhm. Die finde ich jetzt beachtlich bei einem Kind, das 10 ist. Weil wie viel Bildschirmzeit hat das Kind denn mit 10? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ne, ja, beim aber Kind, was ein Handy hat. Drüber, ne? Ja, genau, aber sie sagt, sie hat es reduziert. Das ist, also mit zehn Jahren war das bei meinen Kindern noch kein Thema, wie viel Bildschirmzeit die haben, weil sie hatten einfach gar keine. Also, ne, außer jetzt mal am Freitag einen Film gucken oder so. Aber mhm. ansonsten, äh, das ist vielleicht was, was im Umfeld USA auch anders ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, vielleicht ist sogar das ein bisschen zu viel. Denke ich so beim, beim nochmal drüber lesen.
1: Aber weißt du, worüber ich mehr stolper, ist über den Satz, die Belastung ist für uns Eltern hoch, da wir unendlich oft ins Zimmer gehen, oft bis 23 Uhr, da sie uns ruft und schlussendlich bleibt dann einer bei ihr, bis sie einschläft. Und da frage ich mich, was ist da los, hat die Angst, wofür ruft die mit zehn noch, was holt die sich da, was sie... Hm. Dann ja, auch wenn ich unendlich oft ins Zimmer gehe, dann irgendwie doch nicht bekomme, nee, wenn du dir ne? ja. die Lernroutine anguckst. Ich rufe, ich rufe, ich rufe, ich rufe, fünfmal, sechsmal, zehnmal. Wie lange müssen meine duseligen Eltern eigentlich gerufen werden, bis sie verstehen, dass sie hier bleiben müssen, bis ich eingeschlafen bin? Da ist ja irgendwie so eine Dynamik drin, die niemanden befriedigt. Nee. Und ich finde, einer Zehnjährigen kann man durchaus sagen: Weißt du was, ich bin jetzt hier und ich bin von mir aus auch gerne lange hier. Aber ich sage dir, wenn die Uhr, weiß ich nicht, 20.30 Uhr ist, dann, dann bin ich im Wohnzimmer und ich komme dann nicht mehr. Tür ist auf, und, aber du bist zehn, du ja. weißt, ich bin hier, du hörst mich, du siehst das Licht und ich möchte jetzt nicht mehr kommen. Genau, und dann ich, ich finde, du bist bekuschelt genug, du liegst in meinem Bett, ich habe dir nichts mehr zu geben, was dir noch hilft über das Maß hinaus, was ich dir schon gegeben habe. Also ist da sowas Unstillbares drin, weißt du, mhm. was ich meine? Ja,
0: ja, klar. Ich meine, es ist natürlich auch schwer, dann sich selbst zu beschäftigen. Da kommst du doch wieder in die Phase, wo die dann im Bett was malen ich meine, oder lesen. Und da finde ich dann wiederum, wenn ja, das. das Kannst du doch machen. Genau, nee, weil du sagst dann lieber nur das machen, lieber nur schlafen im Bett, da wird es da, da wird's dann irgendwann eng. Also ich glaube, wenn die sowas finden, ne, Sticker einkleben mhm. oder sowas, was womit man dann halt die Zeit nutzt. Und ich meine, da ist dann in der, in der Tat die Frage wo ist das Kinderzimmer, ist das weit weg vom Wohnzimmer und ist vielleicht das Elternschlafzimmer eben viel näher dran und deswegen viel schöner zum Einschlafen. Also das finde ich auch einen, einen guten Lösungsansatz. Ich finde, wir haben jetzt ein paar mhm. gute Ideen zusammengetragen, Elke. Ja. ja. Okay. Elke, bevor, bevor ja. wir jetzt einschlafen. Nein. Ich, ja. ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ähm, mit mir auf ein paar Fragen zu antworten. Man glaubt es nicht, es ist schon fast wieder eine Stunde rum. Deswegen, ja. Kommen wir jetzt hier ja. ganz, ganz, ganz langsam zum Ende. Genau. Ich, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier wieder für ein paar Fragen zur Verfügung zu stellen und so klug zu antworten, wie immer. Ich danke euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet wieder viel mitnehmen aus der Folge und äh, Elkes klugen Gedanken. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Sehr gerne auch bewertet, zum Beispiel bei iTunes oder mir ganz persönlich schreibt an podcast.eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Elke. Tschüss. Audio Now